0: Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pensée Absorbante. Comment allez-vous en cette période de l'année franchement pas joyeuse euh, Je vous pose la question parce que je ne vais pas vous mentir, moi je ne vais pas très bien. Ces derniers temps, euh, cet épisode est prévu depuis des semaines, mais je n'arrivais pas à prendre le micro pour en discuter parce que depuis quelques temps, je suis submergée par mes émotions, par mes pensées. Je me sens très nostalgique, très triste euh, et à la fois je me sens totalement vide de toute émotion. Donc euh, vous imaginez bien que euh, ce n'est pas du tout facile à vivre. Mais aujourd'hui, euh, j'ai eu le courage de prendre mon petit micro pour papoter avec vous et ça tombe à pic parce que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment en parfait accord avec ce que, ce que je ressens dernièrement finalement. Aujourd'hui les amis, euh, nous allons parler du fait de consulter un psychologue ou plutôt un spécialiste de tous les troubles de santé mentale. Et ma question est donc la suivante, en avez-vous déjà consulté Je vous pose la question parce que j'ai appris en écrivant cet épisode que 7% de la population française suit une psychothérapie et le chiffre est tout de même conséquent. Et euh, moi, je fais partie de ce 7% de personnes qui suivent une thérapie. Voilà, c'est dit. Mais avant tout, comme pour l'épisode sur les sites de rencontres, je voudrais faire une petite séquence Le Savais-tu Je viens totalement d'inventer ce nom de jeu. Et euh, je suis pas mal fan. C'est pas mal ça, en vrai. Euh, non, plus sérieusement, euh, je voudrais vous donner quelques petites informations sur le sujet. Car je trouve que c'est hyper important. Premièrement, le savez-vous qu'il existe deux types de psy Je l'ai appris, encore une fois, en regardant des documents pour écrire cet épisode et en regardant aussi des émissions. Il existe, en fait, deux types de psychologues. Il y a tout d'abord les psychiatres, qui sont des médecins spécialisés, formés, pour établir un diagnostic et prescrire des médicaments. Et ensuite, il y a ceux qu'on connaît plus euh, généralement, les psychologues, qui, eux, sont diplômés de l'université, mais ne sont pas des médecins. Ils ne peuvent donc pas prescrire des médicaments. Donc, en fait, la différence, est, elle elle n'est pas énorme, mais quand même, on constate que, finalement, il euh, y a une petite différence. Et je trouvais ça Hyper important de vous en parler parce que généralement on l'ignore totalement la différence en fait entre ces deux spécialistes là. Donc pour en revenir à moi, euh, l'un de mes rêves et objectifs de vie était de pouvoir consulter un psy. Et pourquoi me direz-vous, je pense que vous devez me prendre pour une folle, mais malgré la merveilleuse présence de mes deux bonnes amies, je sentais que j'avais besoin de partager tout tous ces traumatismes et tous ces événements avec un professionnel. Mais évidemment, je pense que vous le savez très bien, aller chez un psychologue ou un psychiatre, ça a un coût. Et pas des moindres, car les prix varient généralement entre 50, 70 et par moment peuvent aller même jusqu'à 100 euros la séance. Et cet argent-là, bah, il faut pouvoir le sortir une, voire plusieurs fois par mois. Et comme actuellement je suis en dernière année de master, j'ai pas forcément les moyens financiers pour me le permettre. Donc, je me suis toujours dit, écoute, tu peux pas te le permettre, mais le jour où ça sera possible, le jour où tu gagneras bien ta vie, où tu gagneras ta vie convenablement et que tu pourras te permettre d'aller chez le psychologue, et eh bah ben, tu le feras. Et du coup, ça a toujours été un rêve pour moi de me dire, un jour, j'irai consulter un psychologue. Mais, parce qu'il y a un mais, évidemment... Comme je l'ai évoqué lors de l'épisode 16, soit les leçons que la vie m'a apprises, j'ai vécu un événement qui m'est tombé dessus, euh, qui m'a littéralement achevé, jusqu'à ce que je me retrouve non pas ses pieds sous terre, mais 10 voire 12 pieds sous terre. La personne avec qui j'étais persuadée de faire ma vie a pris la décision d'arrêter la relation de manière très abrupte, très brutale, et cet événement a été si choquant et traumatisant, je l'ai vraiment vécu et je le vis encore comme un traumatisme, que finalement ça a été l'élément déclencheur pour que je prenne mon premier rendez-vous chez le psychologue. Je n'ai pas vraiment envie de m'attarder sur le sujet, car encore une fois je pense faire un épisode sur les ruptures amoureuses. Peut-être pas tout de suite parce que j'essaye d'abord de guérir mon petit cœur et, euh, et d'avoir le maximum de recul sur la situation pour proposer une réflexion vraiment intéressante et qui puisse aider euh, les auditeurs. Mais voilà, ça arrivera un jour, promis. Donc, je disais, cet événement a été l'élément déclencheur. Un matin, c'était début septembre, je me suis réveillée d'une nuit, évidemment, d'insomnie profonde. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris rendez-vous chez le premier psy qui est apparu. Il y avait un rendez-vous pour la semaine d'après, pour la semaine suivante. Donc sans aucune hésitation, j'ai pris rendez-vous. En prenant rendez-vous, j'ai vu que c'était dans ma ville et que la consultation était à 70 euros. Et à vrai dire, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris le rendez-vous pour la semaine suivante et je me suis dit, écoute, tu as tout de même de l'argent. Tu, tu ne te fais jamais plaisir. Autant. Investir cet argent-là dans ta santé, dans ce processus de guérison, parce que toute seule, tu n'arriveras pas à avancer, ce n'est pas possible. Donc, je n'ai pas réfléchi plus que ça, et j'ai pris rendez-vous, ce fameux rendez-vous que je rêvais de prendre depuis des années. Et les amis, seulement au bout de quatre rendez-vous chez le psychologue, je peux vous dire que ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Je ne vais pas évoquer l'intégralité du contenu de ces rendez-vous-là, mais je peux vous dire comme 99% des personnes qui consultent un psychologue, du moins pour la première fois, j'ai pleuré. Pleuré, pleuré, pleuré. Je me suis vraiment laissée abandonner par mes émotions et j'ai craqué. Je m'y attendais, à vrai dire. Enfin, C'était certain que j'allais pleurer. Je n'étais pas apeurée par l'idée de pleurer. Je n'étais pas effrayée. Je l'ai juste fait en fait, j'ai vécu le moment, j'ai laissé mon corps vivre le moment. Et en fait je suis sortie de ce rendez-vous en me disant, merde, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. D'une personne qui m'écoute sans émettre un quelconque jugement, sans me couper la parole, qui me conseille, qui me guide, une personne qui, qui me comprend en fait finalement. Et la sensation ressentie après ce rendez-vous était exceptionnelle je ne saurais même pas comment vous la décrire. À la fin de ce rendez-vous, euh, nous avons en fait discuté avec la psy et je lui ai dit que je voulais consulter depuis de longues années, mais que je n'avais jamais vraiment osé sauter le pas. Sauter le pas Passer. Je ne sais plus, je sais plus. Bref, j'avais jamais osé en fait prendre, euh, prendre un rendez-vous pour des raisons personnelles et aussi pour des raisons évidemment financières. Mais que cet événement-là, a été l'élément déclencheur et elle m'a dit que généralement, c'est ce qui se passe, généralement les personnes vont accumuler énormément de choses durant des années et un jour il va y avoir un événement déclencheur, un traumatisme ou pas, euh, il va y avoir juste cet événement déclencheur qui fait que les personnes passent le cap et prennent rendez-vous chez un psychologue. Et je me suis dit, ah ouais, ok, bah en fait, c'est ce qui s'est passé finalement. Comme si toutes ces années, j'avais accumulé des traumatismes qui n'avaient pas vraiment de lien avec cette situation en particulier, même s'il y a quand même des petits liens, mais, euh, mais voilà. Et que cet événement a été... En... Ouais, en fait, c'est ça, cet événement a été l'élément déclencheur. Comme si mon corps s'était dit, bah écoute, là... C'est le moment, parce que je n'ai même pas réfléchi avant de prendre rendez-vous. Je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'appli, j'ai pris rendez-vous sans réfléchir, sans regarder si la psychologue était bien, si elle avait de bons avis. J'ai vraiment juste pris rendez-vous, comme si mon corps était en, en pilote automatique et que je ne décidais pas ce que je faisais. Et en fait, je ne regrette absolument pas. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, je suis à mon quatrième ou à mon cinquième rendez-vous, je m'en souviens plus. Et à vrai dire, je pense que je suis partie pour quelques mois, voire des années de thérapie, euh, car je suis et je me sens extrêmement bien après chaque séance. Euh, pour le moment, je ne parle que de cette rupture amoureuse, car c'est ce qui me marque le plus. C'est ce qui rythme ma vie depuis août. Euh, mais euh, je sens que... Je sens que j'ai encore des choses à aborder. Il n'y a pas que la rupture amoureuse, il y a énormément énormément à creuser. Donc maintenant que j'ai évoqué vaguement mon expérience chez le psy, parlons de la place des psychologues dans la société ou plutôt du fait de consulter un psychologue ou un psychiatre. Euh, je pense que vous le savez très bien, euh, mais avant... Je ne saurais pas vraiment vous dire à quelle époque. Bah, je pense que dans les années 90, de, début 2000, c'était encore comme ça. Hein. Euh, mais avant, en fait, consulter un psychologue était considéré comme un acte uniquement pour les personnes instables mentalement ou ce qu'on appelait les personnes folles. On peut clairement utiliser ce terme. Hein. Euh, avant, quand on disait ah, bah, un tel va consulter un psychologue, c'était parce qu'il était fou. Mais premièrement, on ne qualifie pas une personne de folle. Mais Peut-être qu'on pourrait utiliser le terme personne instable mentalement. Et on ne juge pas, deuxièmement, les personnes qui consultent des psychologues ou des psychiatres. De nos jours, la moitié de la population consulte un psychologue ou un psychiatre pour tout type de situation, pour tout type de traumatisme. Et ça, ça se démocratise, j'ai l'impression, de plus en plus, petit à petit. Et je trouve ça génial que de plus en plus de personnes osent en parler et dire ouvertement qu'ils consultent des psychologues comme je suis finalement en train de le faire. Moi, j'ai grandi dans une famille très ouverte et fermée à la fois. Et Je vous explique. C'est-à-dire que nous avions tous et avons une relation très fusionnelle, que ce soit les parents, frères et sœurs, cousins, tantes, tout ce que vous voulez, vraiment dans notre culture, la famille, c'est sacré, c'est hyper important. Donc, nous avions tous euh, des relations très fusionnelles. Mais à la fois, nous étions très, très pudiques en ce qui concerne nos sentiments et nos émotions. On ne se disait pas, ce qu'on ressentait vraiment dans notre cœur... Euh, on ne disait pas comment on allait réellement on cachait quelque part en fait nos émotions et j'ai donc grandi dans cet environnement là et comme pour beaucoup d'entre nous, sûrement quand ça ne va pas on fait semblant que tout va bien on sourit et on passe à autre chose parce que les gens extérieur, les personnes qui sont à l'extérieur n'ont pas besoin de savoir que ça ne va pas et qu'on a des problèmes dans la famille et qu'on a des problèmes personnels parce que ce n'est rien de grave, entre de grosses guillemets. Et en fait, j'ai grandi dans cet environnement-là et j'ai construit ma perception et euh, le fait de gérer mes émotions en lien évidemment avec cette éducation-là que j'ai eue. Les, les émotions, en fait, elles étaient vécues en surface, mais totalement enfuies à l'intérieur. Et ça, c'est très paradoxal. Parce qu'autant j'ai été éduquée avec des parents qui étaient émotionnellement peu et trop accessibles euh, aux sentiments et aux émotions, en fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'à la fois, j'ai eu des parents qui, euh, qui me donnaient de l'amour... Euh, avec qui je pouvais rire, avec qui je pouvais faire des blagues. Mais à la fois, j'ai eu des parents qui ont toujours été très pudiques avec leurs émotions. Et c'est très paradoxal d'autant plus que j'ai vu euh, mes deux parents dans des situations où leurs émotions étaient devenues le moteur de leur vie. Car mes deux parents ont fait des dépressions sévères. Donc euh, à la fois, je les ai vus plus bas que terre, à ne plus euh, savoir gérer leurs émotions. Et à la fois, je ne les ai jamais vraiment vus mal. C'est très par paradoxal. Je ne sais pas si vous me comprenez, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ces moments-là ont été les seuls moments où j'ai vu mes parents exprimer réellement et sincèrement leurs émotions. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que ces émotions-là, elles géraient leur, leur quotidien, leur vie en fait à ce moment-là. Et comme j'ai grandi en ayant ce modèle. Évidemment, j'ai construit mon schéma émotionnel, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en accord avec ces bases-là. J'ai grandi en ayant énormément de valeur, parce que j'ai grandi en partie avec mes arrière-grands-parents. Euh, C'est très personnel ce que je vais dire, mais euh, mes parents m'ont ont eu très jeune. Ils n'ont pas eu le choix que de m'avoir, et ils se sont battus. Ils se sont battus pour m'offrir la meilleure vie possible. Et pour ça, les premières années de ma vie, je les ai faites, on va dire ça comme ça, avec mes, mes arrière-grands-parents. J'ai grandi avec eux, donc vous vous doutez bien que déjà je suis née dans les années 90. Donc déjà, la génération euh, et les, comment dire, les valeurs étaient totalement différentes d'aujourd'hui. Et les valeurs et la génération de mes arrière-grands-parents étaient encore plus différentes. Donc vous vous imaginez bien que mes valeurs sont totalement distinctes des valeurs des jeunes d'aujourd'hui. Et par exemple, avec mes frères, je le vois, alors qu'avec euh, l'un de mes frères, je n'ai pas tant d'écart que ça. Mais je le constate déjà. Bref, je m'éloigne du sujet, mais euh, j'ai grandi en ayant énormément, énormément de valeurs. Euh, J'ai eu une éducation très stricte, je ne réclamais jamais rien à mes parents ou à qui que ce soit. Je ne faisais jamais de crise, je ne pleurais presque jamais, ou en tout cas très peu. Et en grandissant, ce schéma s'est poursuivi dans ma tête et a finalement empiré. C'est-à-dire que, contrairement à des copines du collège ou du lycée qui demander de l'argent, par exemple, à leurs parents, qui demandaient des cadeaux de dingue pour Noël ou leur anniversaire. Moi, c'était tout le contraire. Quand j'osais demander 6 euros, par exemple, pour aller au cinéma avec mes copines, j'étais en PLS parce que j'ai grandi avec des bases de reconnaissance et connaissance de la valeur de l'argent, de la vie, du travail. Et je ne dis pas ça pour dire que ce n'était pas le cas de mes copines, attention c'est simplement pour planter un petit peu le décor. Et tout comme ces valeurs-là, évidemment, j'ai appris qu'il fallait avoir un comportement exemplaire et ne pas pleurer, ne pas faire de crise. Donc très très jeune, je me suis construit une carapace euh, de fille insensible, on va dire. Cette fille au cœur de pierre, je crois que je l'ai déjà évoqué dans, dans des épisodes précédents. Mais j'ai construit cette carapace à laquelle tout le monde autour de moi a longuement cru. Donc j'ai joué le jeu, évidemment, de celle qui n'était jamais atteinte par quoi que ce soit, celle qui n'a jamais mal, qui n'est jamais blessée, qui ne pleure jamais. Et à vrai dire, durant de longues années, cette carapace a tenu le coup. Euh, aux yeux de ma famille et de mes amis aussi, de mon entourage, j'étais la fille froide qui n'en ressentait rien, qui n'avait pas d'émotion apparente. Je me suis vraiment construite Durant mon adolescence, en ayant cette idée-là en tête, je jouais là-dessus. En me faisant passer pour cette fille forte, alors que pas du tout les amis, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'avant, mes copines me reconnaissaient pour celle qui a, je suis désolée pour la vulgarité, mais celle qui a une, une grande gueule, celle qui ose tout dire, tout faire, qui n'a peur de rien... Alors que dans le fond, euh, c'était pas vraiment le cas quoi. C'était le cas oui et non. Parce que cette carapace m'aidait à faire des choses que je n'aurais pas osé faire. Mais à la fois, euh, quand je rentrais chez moi, cette carapace, je la prenais, je la posais dans un coin de ma chambre et basta. Évidemment, quand je suis rentrée dans la phase adulte, j'ai compris petit à petit que je n'étais pas cette personne-là. Bien au contraire. J'ai tellement enfoui en moi mes émotions durant toutes les années d'adolescence. Je me suis tellement persuadée que j'étais cette personne-là, que je n'ai pas calculé mes émotions et je les ai toutes refoulées. Sauf que maintenant, elles sont toutes en train de faire surface et que je me sens noyée dans mes émotions et pensées. J'ai voulu tout ignorer. Et maintenant, en fait, elle me retombe dessus. On dit souvent que lorsqu'on devient adulte, on devient la personne. On devient cette figure qu'on aurait voulu avoir à nos côtés lorsqu'on était enfant. Et vous savez quoi Je pense que c'est vraiment le cas. Plus le temps passe, et plus je me rends compte des traumatismes d'enfance que j'ai enfuis en moi, et mes traumatismes aussi d'adolescence, hein, euh, je... ces traumatismes que je n'avais jamais vraiment repérés, et compris... Et plus je réalise ces traumatismes-là, plus j'ai envie de me soigner en étant l'adulte, ou du moins le pré-adulte, parce que je n'ai que 25 ans, mais c'est déjà vieux pour certaines personnes, visiblement. Euh, je, je suis dans cette phase de ma vie où je commence à comprendre beaucoup de choses. Et je pense que ça fait partie de la vie et de la vingtaine, finalement. Et je commence à faire un réel travail sur ma propre personne. Je pense sincèrement que... Cette rupture amoureuse a brisé en moi ce que j'avais toujours voulu briser pour pouvoir découvrir réellement, sans filtre et sans peur, qui je suis. J'ai commencé à faire un travail d'introspection. J'ai acheté des livres pour comprendre mon hypersensibilité, pour comprendre l'alignement des chakras par exemple. J'écris beaucoup. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours écrit. C'est l'une de mes passions. J'adore et j'aime écrire mes émotions, poser des mots sur mes mots. J'aime écrire des textes, des poésies basées sur mes émotions, sur ce que je ressens. Mais là, j'écris encore plus. Et surtout, je consulte un psychologue. Et ça, je peux vous dire que c'est du luxe, les amis. Et c'est de loin, comme je vous ai dit au début de l'épisode, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Parce que je n'ai jamais pu réellement exprimer mes émotions au sein de mon foyer. Et chez le psychologue, je peux enfin le faire. Et qu'est-ce que ça fait du bien Je me sens écoutée, soutenue et aidée. Et surtout, je peux pleurer les gars, je peux pleurer. Ça, ça paraît tellement bête, mais dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, je pense malheureusement, pleurer c'est tellement tabou que je me suis toujours retenue de le faire. Et je me suis toujours cachée pour le faire. Parce que c'est un signe de faiblesse. Et c'est sans aucun doute l'un de mes plus gros traumas d'enfance. J'ai compris que je n'ai jamais vraiment exprimé mes émotions au sein de mon foyer. Et c'est terrible parce que du coup je n'ai jamais vraiment été sincère avec ma famille et ma famille elle a encore cette vision de moi de la fille au cœur de pierre qui ne ressent jamais rien qui s'en sort toujours alors que c'est pas le cas j'ai compris que ne pas exprimer mes émotions par peur de l'incompréhension ou du jugement a fait que j'ai refoulé ces émotions sans nom à l'intérieur de ma tête et de mon corps et je ne peux pas finalement, en vouloir à mes parents, parce qu'eux-mêmes ont vécu ça. Ils ont grandi avec ce modèle-là aussi et me l'ont transmis consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je commence à réaliser quels sont mes traumas qui me marquent encore à l'âge de 25 ans. Mais finalement, quand je prends un peu de recul, je me dis que ma mère a grandi avec ses grands-parents. Donc, mes arrière grands parents Donc, en fait, ma mère, elle a eu la même éducation que moi. Et moi, je n'ai pas beaucoup d'écart avec ma mère. On pourrait être sœurs. Donc, finalement, je, je peux essayer de comprendre leur point de vue parce que l'éducation qui m'a été transmise, c'est l'éducation qui a été transmise à ma mère et à mon père. Parce que du côté de mon père, c'était pareil. En fait, ils ont grandi dans une société très machiste où euh, l'homme, voilà, vous comprenez, vous connaissez les discours, mais euh, l'homme, il allait travailler, euh, il ne montrait pas ses émotions, il devait être fort, il devait être un bonhomme. Et en fait, ça a été, euh, ça a été très compliqué pour moi de comprendre ça et euh, de me dire, ok, bah en fait, ça, ça fait partie de mes traumatismes-là. Et c'est seulement maintenant à 25 ans que je commence à réaliser quels sont ces traumatismes, finalement, reliés à mon enfance. Et je pense que j'ai encore énormément de traumas à identifier et à soigner surtout. Et attention, quand je dis trauma, euh, c'est un terme spécifique à la psychologie. Je ne parle pas de violence en tout genre, je parle sim simplement, entre guillemets, si je peux utiliser le terme simplement, des Conséquences comportementales, psychologiques et euh, éducation venant de mes parents. Ces schémas qui euh, leur ont été transmis et qu'eux-mêmes m'ont transmis et qui ont impacté finalement la personne que je suis devenue à l'heure actuelle. Et encore une fois, je n'ai pas eu une mauvaise éducation. Bien au contraire, comme je vous ai dit avant, j'ai buggé là. Comme je vous ai dit avant, j'ai eu une très très bonne éducation et je remercierai jamais assez mes arrière-grands parents et mes parents pour cette éducation que j'ai eue parce qu'aujourd'hui, je suis une jeune femme pour me vanter, formidable, avec de, de grandes valeurs. Et pour ça, j'en suis très très fière. Mais évidemment... Il y a des petites failles, ce qui est normal. Et c'est ce que j'essaie d'identifier et de traiter. Voilà, c'est tout. Mais euh, pour en revenir au fait de consulter un psychologue, c'est un peu le sujet, euh, le sujet de l'épisode, et laisser un petit peu aussi de côté mes expériences personnelles, je voudrais vous dire que vous avez le droit de consulter un psychologue. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, la situation que vous vivez, et surtout peu importe l'événement déclencheur qui vous donne ce déclic pour consulter, peu importe ce que vous avez subi, allant du traumatisme le moins marquant, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça comme ça, au plus marquant, peu importe leur degré de gravité, ils sont valables pour consulter un psychologue ou un psychiatre. Sachez que vous êtes aussi légitime que les autres de consulter un psychologue. Moi, personnellement, et eh ben voilà, je reviens à moi. Oui, mais en même temps, je suis désolée, c'est le seul exemple que j'ai. Moi, personnellement, pendant des années, au-delà du côté financier, j'étais persuadée que je n'étais pas légitime de consulter un psychologue. Je me disais que, comme beaucoup de gens, hein, je pense que je n'avais pas vécu tant de traumatismes, euh, que ce que j'avais vécu, ce n'était pas des traumatismes et que ça ne voulait rien dire, que c'était rien de grave, et que finalement, ce n'était que des caprices dans ma tête et je voulais finalement m'en sortir seul. Mais c'est pas le cas. À un moment donné de notre vie, nous avons tous forcément besoin d'une ou plusieurs aides extérieures. Vous n'êtes pas moins ou plus légitime qu'un autre. Vous avez le droit, et j'insiste là-dessus, vous avez le droit de consulter un spécialiste des troubles de santé mentale vous avez le droit de consulter un psychologue ou un psychiatre et si ce n'est pas l'envie qui vous retient mais plutôt le côté financier sachez que certains moyens ont été établis par le gouvernement afin d'aider les personnes à consulter un psychologue par exemple, je lis un peu mes notes, attendez sur le site d'Amélie vous pouvez faire des démarches pour savoir si vous rendez-vous chez le psychologue peuvent être remboursés. Vos séances peuvent, selon le praticien, être remboursées par l'assurance maladie ou votre mutuelle. Donc, je vous conseille fortement, les amis, de regarder tout ça, de faire vos propres recherches et faire les démarches pour savoir si vous pouvez être remboursé. Parce qu'évidemment, ça pourrait être une très bonne aide. Et ça pourrait peut-être être ce qui vous permettrait de passer le cap. Maintenant, je voudrais aussi parler des autres l'impact des autres sur notre santé mentale. La santé mentale est quelque chose de personnel, mais aussi collectif, je trouve. Parce que, selon nos traumas, les personnes peuvent s'appuyer dessus pour nous faire mal. Ces, ces connaissances deviennent, pour eux, une arme qui peut nous blesser à tout moment. Et parfois même, la santé mentale des autres peut nous impacter. Certaines personnes sont tellement instables mentalement qu'elles peuvent vous détruire sur le passage Combien de fois, combien de fois je me suis dit ce sont pour la plupart du temps les personnes qui ont subi l'instabilité émotionnelle des autres qui consultent des psychologues. Alors que ce sont les personnes instables mentalement qui devraient consulter. En fait, ce sommes nous qui n'avons rien demandé, qui nous faisons aider à cause de ces personnes qui elles-mêmes devraient se faire aider. Est-ce que vous me comprenez En gros, c'est par exemple... Vous êtes en couple avec une personne qui est très instable mentalement, qui vraiment devrait consulter un psychiatre ou un psychologue, mais elle vous a tellement détruite que finalement c'est vous qui devez consulter. Alors qu'à la base, c'est elle qui devrait consulter. Et c'est vous qui êtes dans ce cabinet en train de soigner des traumatismes à cause de cette personne qui aurait dû consulter. Est-ce que ça vous aide mieux à comprendre ou pas En fait, la plupart du temps, nous adolescents ou jeunes adultes devons régler les propres traumatismes que nos parents nous ont transmis, étant donné qu'ils ne les ont pas soignés eux-mêmes. À la fois, je me dis que je subis ce qu'ils n'ont jamais soigné, voire ce qu'ils n'ont même jamais compris. Mais à la fois, je me dis qu'à leur époque, voir un psychologue par la simple envie de se faire aider n'était tellement pas normalisé. Donc, il y a une espèce d'excuse, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire si, si je peux me permettre de donner un conseil, si vous faites partie de cette infime partie de, de la population de nos jours qui a encore envie d'avoir des enfants, soignez vos traumas avant, s'il vous plaît. Vraiment, ça évitera de les transmettre et de traumatiser vos futurs enfants au passage. J'ai déjà fait un épisode sur la maternité mais sincèrement, je vais peut-être en refaire un parce qu'il y a encore des choses à dire. Je pense au fond de moi qu'avant d'accueillir un être de plus sur cette planète Terre et d'accueillir un être dans sa vie, il est important et nécessaire d'avoir soigné tous ces traumas, tous ces mots M -A -U -X, et d'être en accord avec soi-même. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas guéri toutes ces blessures et tous ces traumas, tout ce qui vous rend instable finalement, consciemment ou inconsciemment, ce que vous détestiez ou n'appréciez pas chez vos parents, sachez que vous-même, allez le transmettre à vos enfants. Soignez vos peines, vos cœurs, vos âmes les amis. Il n'y a rien de mieux et de plus beau que de se reconnecter avec soi-même et de comprendre quels sont les événements marquants de notre vie et d'en tirer les bonnes, les bonnes choses en fait. Euh, comme les mauvaises aussi, parce que ça aide à avancer. Mais pour moi, il est inconcevable de prendre la décision d'avoir un enfant alors qu'on a des traumatismes à gérer. Moi, j'en fais les frais. Euh, mes parents ont eu des traumas tous les deux. Et maintenant, je subis ces traumas. Et sans le vouloir, ils sont en train de me les transmettre parce qu'ils n'ont pas su les soigner avant. Et je trouve ça horrible de se dire, ok, bah, je vais avoir un enfant, alors on est totalement instable dans notre tête. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, il faut être un minimum en accord avec sa personne, avec ses valeurs. Il faut savoir ce qu'on veut transmettre à ses enfants. Il faut savoir ce qu'on veut leur apprendre en fait. Quelles sont les valeurs que je veux que mes enfants retiennent parce que selon moi, elles sont primordiales. Quelles sont les valeurs qui vont permettre à mon enfant de devenir une meilleure personne euh, Une personne qui va faire avancer cette planète dans une meilleure direction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou je suis vraiment ailleurs pour moi, c'est vraiment important. Vraiment, je trouve ça hyper important. Si demain, je tombe enceinte, je touche du bois parce que je ne veux absolument pas être maman, si demain, j'ai un enfant, puisque je suis en âge, hein, évidemment, et je crois que je serais terrifiée, non pas à l'idée d'avoir un enfant, même si oui, aussi mais plutôt à l'idée de me dire je suis tellement instable mentalement que l'enfant, je le détruirai avec mes problèmes de santé mentale. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça. Combien d'enfants, et je vous jure les gars, il suffit d'aller sur TikTok et tout pour voir ça, combien d'adolescents et de jeunes adultes sont brisés à l'heure actuelle à cause des erreurs de leurs parents, à cause des, des négligences émotionnelles de leurs parents. Soignez vos J'allais dire un gros mot, mais soignez vos traumas, s'il vous plaît, avant de prendre la décision d'avoir des mioches. Sinon, après, il n'y aura que des fous sur cette planète. Et il y en a déjà assez comme ça. Je rigole, je détends un petit peu l'atmosphère, parce que là, c'est quand même un sujet assez lourd. Je réfléchis beaucoup, comme vous avez pu le constater. Et en fait, je me suis posé la question suivante. Ne devrait-on pas tous consulter un psychologue Ne devrait pas-t-il exister un système de gratuité, ou je ne sais pas, pour que tous les humains de cette Terre consultent un psychologue C'est très utopique, hein, bien sûr, j'en suis consciente. Il n'y aura, euh, aurait pardon, jamais assez de psychologues sur cette Terre pour tout le monde. Et évidemment, tout le monde n'aurait pas la volonté d'en consulter. Mais ne pourrait-on pas <rire> enfermer les personnes et les obliger à suivre une thérapie hein euh, je pense que ça aiderait tellement tout le monde, on ferait tous des progrès ensemble et individuellement je trouve que ça serait génial. Mais malheureusement on vit dans un monde réel où des atrocités se produisent chaque jour puisque l'humain est assoiffé de pouvoir et de réussite. Mais si nous à notre petite échelle, avec nos belles âmes, car je sais que les personnes qui écoutent ce podcast se retrouvent quelque part dans ce que je dis, et par conséquent, sont des belles personnes. On peut consulter un psychologue et soigner nos peines, éviter de les transmettre aux personnes qui nous entourent, bah, c'est déjà génial, je trouve. Puis, est-ce qu'on pourrait... Pas continuer de démocratiser le fait de consulter un psychologue. Dire haut et fort, je consulte un psy et c'est la meilleure chose au monde. Toi aussi, tu devrais en consulter un. Ne devrait-on pas conseiller à nos proches, parents, frères, sœurs, tout ce que vous voulez, peu importe, de consulter un psy pour les aider Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, j'ignore lequel, mais je pense que nous devons aussi, à notre échelle, aider nos proches dans la guérison, de leur traumatisme aussi bien que nous aider à, traver à traverser et soigner les nôtres. Je pense sincèrement que nous devrions être plus présents pour nos parents car on a tendance à oublier qu'avant d'être papa et maman, papa et maman, eh bien, ils étaient telle personne et telle personne. Ce sont des humains, ce sont des personnes individuelles comme vous et moi avec leur bagage émotionnel, votre père et votre mère ont été des enfants, ont été des adolescents, puis des adultes qui ont, eux, appris à devenir des parents. Donc je pense qu'on devrait se reposer sur eux, mais aussi les laisser se reposer sur nous. Leur dire qu'ils peuvent se confier à nous, qu'ils peuvent consulter un psychologue, qu'ils ont le droit d'aller mal, qu'ils ont le droit d'exprimer leurs émotions, parce que peut-être que ces mots-là sont la seule chose la seule et unique chose qu'ils avaient ou ont besoin d'entendre avant de se lancer. Moi, je suis persuadée que nos traumatismes viennent principalement de la famille, car c'est avec eux, c'est grâce à eux qu'on a appris à devenir un être à part entière. Qu'il s'agisse des traumatismes plus ou moins graves, comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'ils sont transmis de génération en génération. Ce qui a été vécu, comme des traumatismes par nos parents, seront peut-être nos propres traumatismes. Parce qu'eux-mêmes, nous inculquent les valeurs qui leur ont été inculquées. Donc si on peut les aider à comprendre ce qu'ils peuvent soigner, ce qu'ils peuvent faire pour évoluer, se faire aider, alors je pense que c'est déjà un pas de géant de fait. Mais évidemment, je suis consciente qu'il y a des parents qui sont totalement fermés à ça, euh, je pense, et je suis même sûre qu'il y a des parents qui sont du style euh, « toi t'es un enfant, t'es mon enfant, donc t'as pas ton mot à dire, tu vas pas me dire ce que je dois faire ». Mais en fait je pense que si vous avez des parents qui sont assez ouverts d'esprit, avec qui vous pouvez discuter un peu de tout et de rien, je pense que ça serait vraiment important de leur dire « écoutez, moi j'ai tel souci, je veux ou je suis en train de me faire aider ». Et en fait je pense que ça vient principalement de vous, de votre éducation et je pense que vous avez ces traumatismes en vous et je pense que vous devriez peut-être et que ça vous ferait du bien de consulter ou d'en parler. Parce qu'avant tout papa et maman ce sont des personnes comme vous et moi, ils ont eu leur vie avant vous, Ils ont eu leur. en fait ils ont vécu avant vous. Et du jour au lendemain, ils ont dû apprendre à devenir des parents. Et je pense qu'il n'y a pas de tâche plus difficile que d'apprendre à devenir un parent. Parce que déjà, avant d'apprendre à devenir un parent, on doit apprendre à devenir une personne individuelle avec beaucoup de, de capacités. Hein. Et en plus de ça, du jour au lendemain, on vous dit « Ah bah là, tu vas devoir apprendre à devenir parent. » Donc, c'est vraiment pas évident, même si ce sont eux qui ont fait le choix de devenir parent. En tout cas, généralement, c'est le cas. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Mais voilà. Donc, je pense qu'on pourrait les aider, malgré tout. Je pense qu'il faut vraiment mettre un coup de pied à ces barrières-là pour avancer, parce qu'autrement, on n'avancera jamais et ça sera toujours une galère. Puis, pour finir cet épisode, les amis, oui, c'est déjà la fin. Je voudrais vous donner des démarches à faire si vous souhaitez consulter un psychologue ou un psychiatre. Premièrement, pour consulter un psychiatre, vous pouvez en consulter un directement sans l'accord de votre médecin traitant. C'est un médecin spécialiste reconnu dans le cadre du parcours des soins, mais votre médecin traitant peut aussi vous adresser à un psychiatre dans le cadre de parcours de soins. Je suis en train de lire. Hein. Ce ne sont pas des, des conneries. Je ne suis pas en train d'inventer. Je l'ai trouvé sur le site du gouvernement français. Ensuite, pour consulter un psychologue, vous pouvez consulter un psychologue après... Accord de votre médecin traitant ou directement en prenant rendez-vous vous-même. C'est donc ce que j'ai fait, j'en ai discuté avec mon médecin traitant et j'ai pris rendez-vous personnellement, toute seule, comme une grande, sur Doctolib. Donc vous allez sur Doctolib, vous tapez « psychologue », votre ville et vous allez trouver. Souvent, il y a des listes d'attente, les rendez-vous ne sont toujours pas, euh, enfin pas souvent disponibles tout de suite sur l'application, il faut généralement appeler. Donc je vous conseille de faire ces démarches-là. Non seulement vous pouvez consulter un psychiatre ou un psychologue, mais vous pouvez aussi vous adresser à des lignes d'écoute mises en place pour parler de santé mentale. Vous pouvez par exemple sur internet taper PSYCOM, euh, vous trouverez différents numéros que vous pourrez contacter en cas de besoin. Vraiment les amis, c'est hyper important si vous n'avez pas envie d'avoir une personne physique en face de vous et si vous préférez les échanges par appel par exemple. Je voudrais adresser ces derniers mots aux personnes souffrant d'anxiété, de dépression et d'autres troubles de santé mentale. Je pense que si vous avez décidé d'écouter cet épisode, c'est que finalement vous en avez besoin. Donc je voudrais vous adresser ces mots. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Même si vous pensez que c'est le cas, sachez que vous êtes soutenu par quelqu'un ou quelque chose. L'univers est avec vous. Regardez autour de vous et analysez votre entourage, vos occupations, en ayant en tête la phrase suivante. Qui ou quoi est là pour moi au quotidien Mais cherchez vraiment bien, parce que je peux vous assurer que vous trouverez au moins une chose. Un ami, un, un podcast, une série, une activité, le travail, le sport... Il y a forcément quelque chose dans votre journée qui est là pour vous aider à aller mieux. On m'a souvent dit, seul le temps guérit les choses. Et je vous dis ça en ayant les larmes aux yeux. Parce que j'ai toujours détesté cette phrase. Sûrement parce que j'étais consciente de sa véracité. Aujourd'hui les amis, c'est moi qui vais être cette personne que je détestais. Dites-vous que ce n'est que dans la tête. Et que seul le temps fera les choses. C'est très... Difficile de comprendre cette phrase et encore plus de l'admettre, mais le jour où vous réussirez à comprendre que ces démons qui monopolisent toute cette place dans votre tête, dans votre esprit et qui bouffent toute votre énergie ne méritent pas d'emporter votre santé mentale, physique et votre stabilité, vous comprendrez que la vie vaut le coup d'être vécue. vous n'êtes pas seul. Osez demander de l'aide à un proche ou à un inconnu. Osez dire « je ne m'en sors pas, j'ai besoin d'aide ». Dans ce genre de situation, l'orgueil et la fierté n'ont pas leur place. Ils n'ont plus leur mot à dire. Car c'est de votre santé mentale dont on parle et de votre santé physique également. C'est pour votre propre personne que vous faites ça. C'est pour sauver qui vous êtes. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur et encore moins honte de demander de l'aide. Car on a tous besoin à un moment donné de notre vie, d'une main tendue pour nous aider à nous relever. Contactez un psy si vous en avez les moyens, contactez une ligne d'écoute, contactez un proche. Allez voir le responsable des ressources humaines de votre travail. Allez voir l'assistante sociale de votre établissement scolaire, l'infirmière. Faites ce que vous pouvez faire, car même cet acte qui vous paraît minime pourrait vous donner le souffle et le courage de continuer et si vous avez besoin de parler évidemment je suis là envoyez moi un petit DM sur l'insta Pensée Absorbante et je serai la plus heureuse d'en discuter avec vous mais surtout s'il vous plaît ne le faites pas pour moi parce que je vous le demande faites le pour vous, faites le pour les personnes que vous aimez ne restez pas seul vous pouvez vous en sortir tout seul et aussi avec de l'aide vraiment je pense que s'il y a un truc à retenir de cet épisode là c'est qu'il n'y a rien de mal à consulter un psychologue ou un psychiatre et qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Ce n'est pas parce que vous allez mal aujourd'hui que ça n'ira pas demain. J'ai fait une dépression l'année dernière. Je m'en suis sortie. Et là, je me retrouve de nouveau dans une phase de dépression, une période de dépression. Mais j'ai fait tout pour aller mieux. Je vais à la salle de sport six fois par semaine. Je passe du temps. Avec les gens que j'aime, je fais des choses que j'aime, j'essaye de m'occuper, j'essaye de me soigner et ça m'aide. Ce n'est pas facile tous les jours et ça peut vous paraître fou, mais c'est vrai, je pleure tous les jours. Encore ce matin, j'ai pleuré et je risque fortement de pleurer après cet épisode-là, mais c'est pas pour autant que je me dis que je ne vais pas m'en sortir un jour. Là, j'ai le cœur qui est encore déchiré, j'ai le cœur qui est ouvert. Ma plaie, elle n'est absolument pas cicatrisée. Même si j'ai fait du progrès, je sais que j'ai encore énormément de progrès à faire. J'ai très mal, je souffre beaucoup, mais je sais qu'un jour ça ira mieux. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais un jour ça ira. Et je vous promets, les amis, Et je sais que c'est horrible. Je sais que cette phrase, elle est chiante, mais seul le temps fera les choses. Un jour, vous regarderez en arrière et vous vous direz « Ah ouais, en fait, j'ai survécu. C'était horrible, mais j'ai survécu parce que je suis une bête de meuf ou je suis un bête de mec. » Donc les amis, la santé mentale n'est pas un jeu. Sans elle, on ne peut pas fonctionner correctement et on devient esclave de notre enveloppe corporelle finalement. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos cœurs, de vos âmes, de vos esprits, de votre corps de votre cœur, de votre si beau cœur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse les amis. Je vous fais un énorme câlin rempli d'amour et de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Pensée absorbante.